Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! a tutti e benvenuti nell'episodio di Non è colpa mia. Questa volta oggi abbiamo il mio primo guest della seconda season, quindi cioè no pressure to you, è un episodio molto molto importante perché ho invitato una persona a cui sono molto molto ispirata, cioè sono innamorata dei tuoi lavori, sono innamorata di come hai fatto ad arrivare fino a qui oggi. Eh, un uomo, un artista, un fotografo che è stato pluripremiato anche, pubblicato, ho letto su Vogue, Vogue Casa, AD, me li sono segnati perché ho detto aspetta un attimo, El, Vanity Fair, eccetera, eccetera, eccetera. E poi ci racconterà tutto lui. Ladies and gentlemen, welcome to Damiano Andreatti! Ciao, mamma mia, una presentazione veramente esplosiva, poche aspettative. Bellissimo, bellissimo. No, ma guarda, sei davvero di grande grande ispirazione. Adesso voglio farti conoscere a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che hanno bisogno in questo giovedì. Così, giovedì che non non, non è niente, un po' di pushing nella loro vita. Tra l'altro mi ha detto che sei adesso bello preso, sei appena arrivato in studio, quindi grazie per il tempo dedicato. Figurati, no, 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 è è un piacere, anzi grazie a te, perché ho ho ascoltato un po' delle tue cose, è bellissimo, mi piace. Poi la la tua energia in queste cose qua è veramente esplosiva e contagiosa, quindi alla grande proprio. Quindi no, ci diamo, ci diamo una mano a vicenda, Dov- dovrei chiamarti quando sono in low, in modalità low, Damiano <ride> <Andiamo>, aiuto, <ride> perché anche tu mica male, eh? mica male, da? Biella, Biella, esattamente, Biella, la tipica provincia meccanica del nord Italia proprio. Quanti abitanti fa? 45.000 circa, roba del genere, piccola, mm. cioè la, la città. È sempre stata piccola? Ma sì, sì, tendenzialmente sì, è, è abbastanza estesa a livello geografico, nel senso che ha tanti paesini. La città uh-huh. di Biella proprio, io sono in, una, in un paesino, sì, fuori Biella, a tre minuti di, di macchina, ma è perché è tutto, è proprio montagna e campagna, cose di questo tipo. Quello sì, che abbiamo bisogno. Io ho vissuto l'esperienza milanese, perché ho fatto l'Accademia a Milano, studia, ho fatto l'assistente a Milano per un tot di anni, ci sono stato e la frequento abitualmente per amicizia e lavoro, però mm-hmm. la mia dimensione è questa qua. È bello comunque che non sei uno che dice ma prendo, me ne vado, e che schifo da dove sono nato, perché tendiamo a volte a schifare dove, i nostri posti, invece no, non no, è no, vero. Io sono tornato. Io sono tu nato sei qua. nato lì? Sì. Io sono, sono nato qua, poi okay, nato ho fatto un po' il vagabondo, come tutti, e poi sono tornato qua, ho messo su famiglia qua, ho, ho il mio studio di appoggio. Aspetta, il vagabondo come tutti? Mica tanto, venga troppo, come dicono da me. Cioè, tu dai per scontato certe cose, spiegami un attimino questo vagabondo. Allora, tu nato, nato a BL, hai fatto le tue belle scuole… Sì. Hai iniziato un lavoro che, è, che era di… non è sempre no, stato fotografo. Al, no, allora se andiamo proprio indietro fino a un'altra era geologica praticamente, allora… <ride> eh, spunciamo, vai. spunciamo. Quando ero a oh, metà delle superiori, più o meno, con l'età lì, metà, mm-hmm. per simulare quattro soldi, dopo la scuola andavo a lavorare, a dare una mano, non era lavorare, da un… Mm-hmm un piccolo laboratorio che faceva stand per le fiere, le scenografie per le sfilate, 
faceva allestimenti okay. sostanzialmente e io andavo lì a lavorare. Okay. Ho conosciuto quello che era il, diciamo, il direttore creativo no? di questo posto qua, quello che aveva le idee di come fare eccetera. Okay. E diciamo mi ha traghettato verso quello che era tutto il mondo dell'arte, no? Cioè lui… Fantastico. Quindi è stato lui un po' il tuo mentore? È stato assolutamente il mio primo mentore, sì. Lui è un artista, nel senso mm. un pittore che faceva arte contemporanea, molto interessante, era laureato all'accademia, faceva restauro, un tipo proprio, sai, quelli esplosivi. Certo. <ride> Ma tu l'avevi capito? All'età così giovane l'avevi capito? Allora, sai quelle cose che io sono sempre stato uno abbastanza passivo nelle relazioni interpersonali, nel senso che mm -hmm. se io ho una persona davanti, non sono quello che prende le redini della conversazione e comincia a dire io, 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 io. Mi piace sempre molto di più capire chi ho davanti, ascoltare le storie di chi ho davanti, Semplicemente okay. perché io mi conosco già e quindi dopo un po' mi annoio di me stesso certo. e la gente che ho davanti invece è sempre uno stimolo comunque e ha sempre qualcosa da raccontare Fantastico. o qualcosa che mi appassiona, no? Cioè sono delle serie tv dal vivo <ride> sostanzialmente. <ride> che poi dopo tu racconti con le tue foto, Va ma bene. arriveremo a questo, arriveremo a questo. Io voglio sapere che tu hai iniziato, esatto. hai fatto questo tuo ho, ho, ho fatto questo lavoro qua e poi ovviamente era un lavoro che mi, mi portava tanto in giro perché poi ho finito le superiori e poi ho lavorato lì in, aspettando, eh, come dire, cercando lavoro, il lavoro. Certo, il lavoro della vita. Esatto, lavoravo lì e quindi voleva dire andavi a Bologna, andavi a Firenze, a Verona a montare le fiere, andavi a Madrid, a... ok, quindi okay. Sì. anche in Europa quindi sì. faccio giravi, Italia, giravi parecchio okay. ed era… Quindi un lavoro manuale, cioè non era niente di artistico. Allora era quello, artistico nel momento in cui al momento. eri all'interno del laboratorio dove fisicamente creavi le scenografie, creavi gli stand, quindi dipingevi, ah, facevi okay, questa roba. ok, dipingevi, aiutavi a dipingere? Sì, dipingevi nel senso Massimo, che è questo ragazzo, lui dipingeva, io tiravo il pennello e okay. il rullo all'epoca, però sai, era… stavo lì. Beh, anche l'imbianchino dipinge. Sì, vabbè, io facevo poco più dell'imbianchino, quindi… Facevo, facevo quello. E, e però da lì hai capito, poi era appassionato di fotografia, stampava, era un tipo veramente poliedrico sotto mille, mille aspetti. Ok, stupendo. E quindi io l'ho seguito lì. Poi stacco fino al primo tempo, arriva il lavoro della vita, secondo i canoni tradizionali, eh, mi chiamano in un ufficio, faccio cose eccetera eccetera e dopo un po'... Stacchi perché? Stacco perché sono andato a fare il servizio civile. Ah, servizio civile. Cioè, parliamo dei tempi in cui ero obbligatorio eh beh, il servizio il, militare. Il colore della mia barba ah, lo, <ride> lo fa, lo fa <ride> intuire. Ah, no, beh, quello, quello l'ho vissuto. <ride> cioè, spiegami questa cosa. Quindi hai dovuto smettere sì. di lavorare? Sì, sì. Ah, cioè io, per fare un io anno sono di... classe 1977, quindi io all'età di 20 anni, 19, boh, quell'età lì c'era ancora la leva obbligatoria eh, e quindi io certo. a un certo punto ho dovuto mollare baracche e burattini, non ho voluto fare il, il militare, e ho fatto l'obiettore di coscienza, certo. ho fatto servizio civile e però per un anno, 10 mesi per l'esattezza, io ero alle dipendenze dello Stato, il ministro della difesa. Cioè, cosa facevi? Mm, niente, sostanzialmente. Cioè, aiutavi, aiutavi… Magari, no, sono finito, ah, ecco, son finito in un piccolo comune qua <ride> e non facevo niente okay. di utile a nessuno. Cioè, ero alle dipendenze… Ecco, sì, Ero alle dipendenze fatto. del comune a fare le peggio cose senza nessun tipo di utilità sociale. Perché se finisci nei Fantastico. posti giusti è un'esperienza, se finisci nei posti sbagliati… Eh certo. Com come la NAIA, no? come la chiamavano, come servizio eh, militare, se finisci nel posto sbagliato non fai certo. niente. Beh, ti ha insegnato qualcosa? Cioè questi dieci mesi qui? 
ti hanno fatto capire qualcosa, hai detto no, vabbè, ascoltami, io questa vita qua non la Ma farò no, mai. Ma no, in realtà no, perché sei proprio... No, 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 già. no, perché poi dopo il servizio, dopo, dopo questi dieci mesi, ho mandato curriculum, ho fatto e sono finito a lavorare in uffici, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Ah, in uffici? Ok, sì, no? sì, sì. Oh, in uffici. Contra- il tuo contratto, il tuo lavoro, oh, hai detto, vabbè, questa è la mia vita e... Sì, dopo qualche mese così. sono esploso come una bomba a mano e mi sono iscritto all'Accademia. Sì, appena sì. qualche mese sì. no, <ride> pensavo no, no. dopo qualche no. anno no ma fo- forse ho fatto forse una no poi ho cominciato ho fatto l'accademia e poi basta da lì è, è cominciato tutto cosa che d- dall'accademia hai capito che ma tu hai nato subito nel settore fotografia sì, nella, dall'accademia fatto moda e fatto accademia di fotografia moda e pubblicità moda e pubblicità e lì ha imparato, spiegami un po' come funziona l'accademia, perché io non ho mai fatto l'università e quindi mi ritrovo che mi manca quella parte tecnica che credo che l'università ti insegna o ti insegna co- allora, cosa che ti dà, che poi dopo te lo devi evolvere, allora, creare. lavorando all'epoca, eccetera, ho dovuto trovare una soluzione di studio che mi permettesse di conciliare il tutto. Quindi non ho fatto proprio l'Accademia ah, di Belle Arti, quella di fotografia che c'è a Brescia, sì. ma ho fatto un'Accademia privata che c'era a Milano, che mi permetteva con orari, giorni, uh-huh. eccetera, di, di condensare tutto. Cioè, quindi lavoravi e studiavi? Lavoravo, studiavo e wow. avevo già fatto un tot di corsi di fotografia base, no? Proprio tecniche fotografiche di base. Certo. E quindi mi ha permesso di accedere direttamente al corso di specializzazione senza dover fare il corso di base perché e quindi ero, ero, partito, mm. ero partito così ho fatto oh, un tot di mesi di, di accademia dove scattavi Fantastico. ti spiegavano la vita del, poi era molto settoriale quindi come funziona il set quali sono le esigenze qual è il tuo ruolo che lavoro sei realmente chiamato a fare più tutta la parte fotografico creativa Certo, Beh, il fatto che lavoravi e studiavi non ti ha mai portato a dire questo è troppo, non ce la faccio, cioè, sai, lamentarti, ok, lamentarti del ah, perché devo fare questa vita, è una vita che è difficile, troppo difficile, come faccio a farlo, non lo faccio, lo faccio, o sei sempre stato, no, va bene, lo faccio, so che questo è quello che è Ma e via. Allora, mi servivano due cose per soddisfare due bisogni diversi, sostanzialmente. Lavoravo perché i soldi servono a tutti per vivere e mi stavo rendendo conto che facendo quella roba lì mi sentivo gratificato. Stavo costruendo realmente per la prima volta nella mia vita quello che avrebbe potuto essere il mio futuro professionale, il mio futuro lavoro, poi lo fai sperando che succeda poi dal quando poi diventi un po' più age come sottoscritto <ride> quando poi eh, quando poi torni indietro con la memoria ti rendi conto che quella cosa lì la stai facendo nella speranza di fare una determinata cosa non con la certezza di poi poterla fare perché fotografi ce ne sono veramente tanti Però... tanti bravi e come dire io penso che il non riuscirci e a un certo punto mettere la macchina fotografica nell'armadio e tirarla fuori la domenica e basta potrebbe essere una soluzione cioè potrebbe essere un'eventualità che tu devi prendere seriamente in considerazione senza che questo faccia di te un fallito assolutamente però. tu la prendevi in considerazione? Mm, no oppure eri, eri a me piace anche pensarla sei talmente convinto di quello che vuoi fare nel futuro che dici lo diventerò io io di carattere sono così cioè io arrivo a un certo punto dove alzo bandiera bianca ma prima di arrivarci cioè devi proprio picchiarmi tanto (ride) mi piace questa cosa no mi piace anche il fatto che cioè forse sì sicuramente ad oggi le cose sono cambiate ma tu non hai idea quante persone mi dicono ah ma allora Lascio il mio lavoro e domani inizio a fare la fotografa e io dico aspetta, 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 
cioè mh, bisogna avere sempre un balance di lascio il mio lavoro ma bisogna mangiare quindi bisogna fare dei due o tre sacrifici che, che vanno fatti per noi persone normali che dobbiamo lavorare per mangiare vediamo sempre tutti gli altri arrivati dice vabbè allora lo faccio anch'io e poi magari si buttano completamente e dopo un po' lasciano perché non hanno i soldi per supportarsi quindi Credo che assolutamente sia importante il fatto di lavoro e imparo, studio, 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 come dicevano l'altro giorno, sabato, quando eravamo tutti insieme, questa cosa di studiare è bellissima, cosa che a me non è mai piaciuto fare. Ma guarda, io ti dico, secondo me, rivivendo la mia esperienza, io penso che ci sia un periodo per ogni cosa, no? Nel senso, io poi, quando ho fatto l'assistente, ho smesso di fare l'assistente e ho detto adesso faccio il fotografo e mi sono messo in gioco, nel senso sono sceso nell'arena a lottare contro mm-hmm. le tigri. Eh, a quel punto lì per me sono iniziati i veri sacrifici, sostanzialmente. Interessante. Allora, cos'è che ti è scattato da fare innanzitutto? Da dire, cioè, ti sei sentito pronto? Sì. Hai detto sì. adesso faccio sì. il salto, Mi sono Ci sentito provo. ingenuamente pronto se vuoi, nel senso si parla di primi anni 2000 Milano, ok, per darti una connotazione spazio-temporale mm-hmm. certo, studi fotografici ovunque ce n'erano ovunque e lavoravano tutti, non come nei gloriosi anni 80, però lavoravano tanto, budget tanti, e io mi ero infilato poi in un giro di assistenti che poi i fotografi si parlano tra di loro, gli assistenti ti chiedono il cambio, io non posso, sono già su un set, quindi è un bel network, era un bel network e quindi lavoravo come assistente. Nello studio in cui ho lavorato di più eravamo tre assistenti. Tre assistenti e al fotografo principale, che bello. E c'era tipo il primo assistente che era quello che si occupava di fare le fotocopie delle liberatorie, andare a prendere la cioccolata quando la modella aveva i cali glicemici e, e poco più. Fantastico, andiamo sì, sì, a esatto. Prada. E portare i rulli allo sviluppo con lo scooter, poco di più. Che bello. Poi c'era il secondo assistente che era quello che spostava i ghisoni, era quello che spostava gli stativi, faceva le cose, e poi c'era il primo assistente. <ride> esatto, e poi c'era il primo assistente sostanzialmente che era quello che metteva un po' di più, ci metteva un po' più di creatività e che aveva un feeling un po' più diretto col fotografo. Aiutavi anche a fare le foto? No, no. Lavorava un po' di più sulla parte parte creativa e quindi quando tu scali tutta la piramide dell'assistentato, come è successo a me, che parti dalle fotocopie alla cioccolata e arrivi a scattare i Polaroid, perché all'epoca scattavamo in 6-7, l'ultimo lavoro che ho fatto grosso per una copertina di un magazine newyorkese come assistente, no, di Los Angeles, la facevamo lì, facevamo i Polaroid, allora le luci le avevo come dire, in collaborazione con la fotografa ovviamente, però avevamo deciso e le avevo messe giù io, avevo fatto i Polaroid, eccetera, eccetera. Un po' l'aiuto regista, no? Come ruolo trasportato al cinema. Fantastico. Allora ho detto, dai, vabbè, lo faccio una volta, due, tre, oh, provo. Provo a farlo, a mettermi in gioco e farlo io in prima certo. persona. E il problema è che quando finisce il set inizia tutta l'altra parte del lavoro. Trovarti i clienti, far quadrare i bilanci le attrezzature, hai capito? Tutta una serie di cose che con la tua capacità di fare click non hanno nulla a che vedere, non hanno proprio niente. Guarda, <ride> metto a piangere adesso, <ride> perché possiamo sì. fare un paragone ad oggi che c'è tutta la parte social media che sì. prima non c'era, ok? Quindi ad oggi ti ritrovi a fare il fotografo io faccio matrimoni, quindi scatto i matrimoni dieci giorni all'anno, e se, ce ne, se no dieci, e poi il resto, c'è tutto il resto da fare, che è il 60%, quindi mh, vorrei capire sì. da te, era meglio prima o adesso? Non esiste, allora, non voglio fare il vecchio, non, esiste. non, sì, voglio, no, non voglio fare il vecchio, <ride> c'è il rovescio della medaglia in tutte le cose, guarda io, molto sinceramente, Credo che ci fossero dei lati positivi e dei lati negativi prima e dei lati positivi e dei lati negativi adesso. Allora, io per me il 2023 in chiusura è stato un anno molto figo, devo, professionalmente, devo dirlo. Mm-hmm. 
ad alta voce devi dirlo così dritto con, con la schiena con molta sincerità è stato un anno molto figo cioè ho fatto proprio come dire quando tu inizi a fare questo lavoro qua e fai la tua dream list mentale di cosa vorrei fare un giorno cazzo il giorno che arriverò a fare questa roba qua e quest'anno voglio dire due o tre crocette su quella lista lì le ho messe e, e quindi Bravo, bravissimo. È, stato, è stato veramente un bell'anno però arrivi alla fine dell'anno hai chiuso un po' di roba eccetera rimetti assieme il portfoglio fai un giro di clienti agenzie studi eccetera eccetera cioè non è che hai mai finito di farla quella roba lì cioè dipende dove ti metti tu la tua asticella è vero se la tua asticella è sempre un centimetro più in alto di quanto hai saltato l'ultima volta devi allenarti per guadagnare quel centimetro lì e il nostro allenamento è come dicevamo sabato è sperimentazione studio stile promozione eccetera eccetera e quindi lo fai tutte le volte e perché non sai mai che cosa hai in serbo per te il futuro e quindi la fortuna dura, aiuta gli audaci e quindi devi essere audace sempre, tutti i giorni della tua vita. Fantastico. Ma a livello di competizione, sì. cioè, secondo te ce n'è più adesso o ce n'era più prima? A livello di, sì, di competizione, di, 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 di numero di fotografi, di, di difficoltà nel farsi conoscere, nel, nel fare quello step up? Allora, io penso che una volta c'erano meno fotografi ed era, e c'era gente mediamente brava e la suddivisione in reparti era molto più netta, ok? Però qual è il problema? Qual era il problema secondo me? È che secondo me ci siamo persi dei geni della fotografia in quel periodo lì. Perché se tu non dai la, democraticamente la possibilità a qualcuno di provare, magari ci siamo persi dei geni della fotografia che sono rimasti a fare lavori frustranti perché non avevano un piano B nel cassetto. Adesso io penso ci sia il problema contrario. Adesso ci stiamo magari perdendo, magari dei bravissimi fotografi non hanno la possibilità di eh, firmare i lavori che meriterebbero perché c'è talmente tanta gente che fa il fotografo che a un certo punto intasa secondo me i canali di divulgazione, i canali di opportunità di lavoro e quindi magari qualcuno che non si trova sempre al posto giusto, al momento giusto, non riesce ad emergere. Cioè perché i photo editor, gli art director sono sempre gli stessi, cioè sono quelli e se una volta gli arrivava un portfoglio a settimana di un fotografo che si promuoveva, adesso gli arrivano 15 portfogli al giorno di fotografi che si promuovono, certo. di, che si propongono. E quindi se tu sei un drago, ma sei in mezzo a uno di quei 15 e magari la foto editor ha una riunione in quel momento lì, il tuo portfolio non lo apre neanche. E quindi e domani gliene arrivano altri 15 e non è che quello che non ha aperto oggi lo apre domani, finisce nel cestino. E c'è gente, secondo me, mm. per quella che è la mia esperienza, è che io penso che alla categoria dei fotografi contemporanei manchi un po' di umiltà. Penso questo. Perché una volta, okay. se tu eri, tu ci provavi, però avevi una, soprattutto poi essendoci il rapporto umano diretto, tu prima di andarti a far prendere a male parole certo. da un fotoeditor, tu cercavi di capire se avevi gli strumenti per poterti proporre. Invece adesso che una mail la mandi in leggerezza, cioè prima dovevi fissare l'appuntamento, spostarti, andare in redazione, far vedere il portfoglio stampato, eccetera, eccetera. Adesso che tutti possono mandare, cioè uno che ha fatto tre foto a sua cugina, Tutto. scrive, perché tanto il contatto, se sei un po' uno smanettone, lo trovi, scrive al fotoeditor di Vogue Italia e gli dice, ehi, ciao, vorrei proporti il mio lavoro. E hai fatto tre foto alla certo. cugina. Cioè. Quindi la differenza, secondo te, cosa la fa? Cioè adesso uno è manicato... Lavoro di più di un fotografo bravo non è Le relazioni manicato. sono sempre state eh, fondamentali dalla notte dei tempi. Le relazioni. In Italia lo è sempre stato ancora di più, però certo. lo è sempre stata quella roba lì, fa parte delle regole del gioco. Se ci sconvolgiamo per questa roba qua, no. non abbiamo capito un no, sacco no, di eh. cose. Io poi sono quello che non sono un tipo da feste, inaugurazioni, 
e vernissage sempre, eh, non mi piace, cioè io la sera non ho voglia di andare a farmi vedere, prendere la macchina e andare a Milano a farmi vedere, io la sera mi piace andare con gli amici a fare sport o, o stare a casa con la famiglia, cioè faccio quella roba lì, poi Bravo. me la gioco, me la gioco durante la giornata, è il mio lavoro, fa parte del mio lavoro e provo, no? Ma ti senti in colpa che non vai? No, no, perché guarda che quella roba lì poi Bravo. è attitudine personale secondo me, cioè c'è chi ci crede e chi fa del suo marketing quel modo di proporsi e allora funziona. Se tu quella roba lì la fai perché la devi fare, è controproducente perché fai la figura del pirla. No, 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 chiarissimo, chiarissimo, assolutamente. Eh. Ci sta. È che magari tanti dicono, no, forse dovevo andare, forse dovevo farlo, forse devo essere sempre presente, forse devo lavorare sempre, guarda, non lo so. lunedì andrò a una festa che, che fanno, ma perché esce un magazine dove ci ho fatto un editoriale, ma non è che vado là a imbucarmi cercando di portare a casa l'editoriale. Ho capito. Però un po' di PR va bene. Fatto, secondo me, coltivare il tuo network è fondamentale, sì. ma cercare di costruire il network col prosecchino in mano funziona se c'è la circostanza, ma che quello diventi il tuo modo operandi, secondo me, cioè io quel tempo lì preferisco passarlo in studio a lavorare... A lavorare non pagato, eh? nel senso a lavorare per sì, sì. sperimentare. Sperimentare, provare. Sì. Bravo, bravo. Sei proprio un uomo d'altri tempi, te. Eh? Puoi anche essere letto come sei vecchio ed è anche, beh, hai anche ragione. <ride> no, no, è fascino. Il fascino dell'uomo che non, uh, non scende a compromessi. Wow. Mamma mia, che, wow. che slogan che ti ho fatto. Damiano, il fotografo che non scende a compromessi. Guarda, in realtà mi sento molto più... <ride> artigiano che imprenditore e questa secondo me è la differenza è, è bello sentirtelo dire mi dà mi fa insetta, sospiro di sollievo cioè non guardare tutte quelle persone che aspettano devo conoscere devo fare devo, sì è importante ma è importante anche il lavoro dietro il fatto anche solo di ascoltarsi e capire quello che vuoi fare veramente ma secondo me la differenza la fa una cosa la fai tu allora per te è più importante guadagnare dei soldi e lo strumento è irrilevante e allora fai l'imprenditore nel senso io voglio guadagnare uso la fotografia come strumento oppure tu sei un fotografo e il tuo scopo di vita professionale è fare bene il tuo lavoro e poi arrivi a un certo punto dove dici io penso di fare bene il mio lavoro e voglio che il mio lavoro venga riconosciuto con una cifra equa sono due cose diverse no? certo dire l'importante è che io faccia che guadagni poi faccio la fotografia e faccio quello che va di moda faccio quello che va che si imbuca dappertutto però la fotografia diventa un mezzo dall'altra parte sì. io dico a me piace fare fotografia quindi io mi impegno nell'essere un buon fotografo con tutto quello che gli orbita attorno e poi dall'altra parte vediamo spero che il mio lavoro venga riconosciuto mi metto nelle condizioni per farlo di metterti nelle condizioni per farlo senti io ho un'altra bella domanda intanto adesso che parliamo io poi prendo appunti perché voglio perché sennò mi dimentico le cose eh no perché sennò inizio a parlare dell'America e del Thanksgiving <ride> da provarci sì. torniamo indietro a quando hai detto vabbè adesso ci provo entro nel, nel mondo del lavoro a non dico arrivare dove, dove sei arrivato oggi però a, a, ad essere soddisfatto, voglio, no, voglio sapere quanto ci hai impiegato e cosa hai fatto anche nel, nel trovarti clienti senza i social media perché i tempi non c'erano, quindi eri tu che ta, 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 andavi a cercarli, quindi io la trovo una grandissima forza di volontà, voglio sapere se, se hai, ti hanno chiuso porta in faccia, se no, se ti sei sentito... Vogliamo sapere storie belle e storie brutte della vita di Damiano, vogliamo sapere. Le in faccia me le chiudono ancora adesso, nel senso non è un, non è un dramma, eh. non è un dramma, è un anzi, dramma. Cioè, ho capito, nessuno dice che figata oggi ho preso quattro porte in faccia, però uno deve, come sottoscritto, secondo me deve, dovrebbe, boh, forse, io faccio così perlomeno, e dire mm -hmm. ho preso quattro porte in faccia, perché? E prima di tutto fare una bella riga sul foglio e capire 
è colpa tua, il tuo lavoro non va bene, hai sbagliato interlocutore, oh, hai capito, quella roba lì. Poi io penso che la mia soddisfazione c'è sempre stata e non c'è mai stata, nel senso che ho sempre mm. trovato soddisfazione dalle piccole cose, dai piccoli successi, ma ho sempre avuto un progetto più alto. Bravo. La prima pubblicazione per me è stato un grande successo, che era la prima pubblicazione... Ne- Dove è stata? Ma un giornale locale, proprio agli inizi. Cioè, capito? Stupendo. La roba tipo il gazzettino della Van Brembana, no? 15 copie vendute, cioè una roba <ride> insignificante. Però dici, guarda, il mio lavoro non me lo sto guardando solo io, ma lo stanno guardando anche gli altri. E poi fai un altro pezzo, poi fai un altro pezzo, poi fai un altro pezzo e poi ci sono i punti di svolta, no? Cioè, poi ci sì. sono i, i punti di svolta, assolutamente, ci sta. No, mi sembra che viviamo in un mondo, ma io mi metto dentro in questo mondo in cui vogliamo tutto subito, perché eh, siamo costantemente bombati da immagini, da situazioni in cui sembra facile e perdi un attimino la la cognizione della realtà invece che capire che ci vuole del tempo, come hai detto tu, ci vuole del tempo, niente arriva subito e guarda hai detto una cosa bellissima, darsi gratificazioni con i piccoli passettini avanti che molto spesso diciamo e vabbè va bene, non era niente, io voglio di più. Va bene volere di più, però bisogna anche darsi la pacchettina sulla spalla, direva. Il gazzettino Valbrembana, mia, mia nonna lo legge, mio cugino lo legge, gli altri intorno che dicono wow, bravo, cioè, no? Fino ad arrivare dove, dove sei arrivato oggi, cioè tu oggi chi sei? Damiano Andreotti? Retrattista. Fotografo della Madonna. Eh, sì. Cioè hai fatto una sì. professione? È il tuo lavoro, che non è che è arrivato da ieri. No, no. no. Qual è che è stato il momento in cui eh, ti sei fatto conoscere? Tu hai visto che tante porticine aprivano portoni, quindi hai detto, ma sto seguendo la strada giusta? Allora, sì, più o meno, perché come sai la mia vita professionale ha avuto un, un momento di svolta, no? Che sembra un po' questi reality dove si parla della vita delle persone no ha avuto un momento di svolta nel senso che eh, <ride> no è bellissimo raccontamelo allora, io ho fatto moda ho provato a fare moda okay. ho fatto anche delle cosine carine ho fatto e, e mm-hmm. mi è servito e quel know-how lì me lo porto dietro perché secondo me tutto serve nella vita la pubblicità una cosa che non sono mai riuscito a fare in maniera decorosa sono gli still life lo ammetto questo fare gli still life sono un, <ride> eh, oh, sono un cane più... senza appello proprio, ma non, non ce la fai. Ma che strano, vedi? Cioè, questo è un bicchiere e è lì, scatto il bicchiere, no, no. no? No, vedi? Tu sei più bravo con le... Io lo trovo una cosa difficilissima quella che fai. Se il pensiero di dire adesso fotografo il bicchiere, metti giù i cavalletti, metti giù il piano, prendi il bicchiere, sono già stufo. Cioè, sono, non ce la faccio, non ce la faccio, cioè, no, no. Quindi tu hai detto, vabbè, quello no, non è mio no, sicuramente. Non è mio, ho fatto un po' di cose, però mi rendevo conto che, come dire, facevo un po' l'errore di prima, no? Stavo cercando di trovare una via che mi permettesse di fare cose ad alta visibilità, che, avessero, che fossero pagate bene, perché il mondo della moda ha sempre avuto dei budget certo. abbastanza interessanti eccetera e quindi senza mai domandarmi ma quanto te ne frega di quel mondo lì non del mondo della moda che trovo che sia una delle espressioni artistiche in alcuni contesti più floride però il mondo della fotografia legato alla moda ma tu quanto veramente ne sai di fotografia di moda mi chiedevo prova guarda studia ti appassiona questa roba qua sì però hobby e a un certo punto come dire navigavo sempre più o meno nelle stesse acque no non riuscivo mai a a fare quel passettino certo. in più e allora mi sono proprio fatto la domanda di che cosa vuoi fare tu cioè considera che probabilmente l'Inps ti riconoscerà la pensione intorno ai 73 anni media nazionale se va bene devi lavorarne ancora un po' quindi questa roba qua tu riesci a portartela alla certo. pensione col sorriso sulle labbra molto probabilmente no 
e che cosa vuoi fare nella vita? Qual è il pezzo di fotografia che veramente ti piace? Cos'è che ci sta attorno? Cos'è? Allora ha detto a me piacciono i ritratti perché io voglio avere a che fare con le persone. Tutta la lustrini e paillette, sì, belli, ma dopo un po' mi annoiano. Gli scleri che ci sono sempre non li sopporto più mm. perché li trovo insensati, immotivati. Voglio crearmi un'altra dimensione all'interno della quale lavorare. Eri sicuro già di, di, quella, di quella direzione? Sì, sì, diciamo di sì. Sì, ma l'avevi già provata? Cioè l'avevi sperimentata e detto... Sì, sì, per un milione di motivi. Poi sai, devi fare il company profile dell'azienda, fai i ritratti anche. Quindi sì, un po' ci avevo messo Mm, mano. Certo. Però ho detto, guarda, una stupidaggine, perché ho detto, pensa che bello sarebbe se io mi mettessi nella condizione di poter conoscere e poi fotografare le persone che sento parlare, gli autori dei libri, i musicisti, gli attori gli sportivi, pensa che bello sarebbe vivere in un mondo così, svegliarsi la mattina e dire oggi vado a fotografare Tizio, eh? sarebbe bellissimo, no? E allora ho detto vabbè proviamoci, tanto frustrato per frustrato almeno dico sono frustrato perché non sono riuscito a fare una cosa che volevo fare e non perché mi sono adeguato a qualcos'altro. E allora ho chiuso la seranda, ho chiuso lo studio praticamente per un mese e mezzo Fantastico. circa. All'inizio passavo tipo otto ore al giorno chiuso in studio con un manichino perché volevo capire qual era l'estetica del ritratto che mi mi stesse raccontando, che poteva mettersi nella condizione di dire questa è roba mia. Fantastico, cioè questo è è, è meraviglioso. Cioè tu un manichino e la luce, capire anche la luce. Mi piace questa roba qua. I colori, ma tu usi il bianco e nero? Uso tanto bianco e nero, poi all'inizio ho cominciato Taliban proprio, solo bianco e nero su fondo nero e ho fatto un progetto enorme di ritratti così e poi ho cominciato, poi ovviamente quando poi il ritratto diventa anche funzionale al commercial ho cominciato, poi colore eccetera ho fatto, però la... Beh, questo te lo dico dopo perché sennò dire, salto di palo in frasca. E ho chiuso <ride> lo studio per un mese e mezzo, mi sono messo a fare quelle cose lì. Ho cominciato a fare tutte le prove. Poi, che cosa devo fare per fare i ritratti? Sicuramente io non sono nessuno e non è che chiamo Tizio e Caio e questi prendono la macchina e vengono in studio. Devo trovare il modo di spostarmi e di andare io da loro. Quindi devo trovare un set rapido, veloce, funzionale. Quindi ho costruito tutta questa roba qua che ci ho messo un paio di settimane, tre settimane. A costruirmi tutta questa roba qua appena vediamo un pochissimo cioè ti sei costruito no, un beh, set no ce l'avevo già tutto ho fatto il setup ho fatto il setup del set cioè attrezzatura ce l'avevo già da, da prima ho fatto il setup di come volevo ragionare di come avrei voluto scattare e beh tre settimane sono tantissime in realtà eh. perché tu pensa che di fare quella cosa lì tutti i giorni dal lunedì al venerdì Qualche mezza giornata al sabato, otto ore al giorno. Cioè era div- è diventata ossessiva Bravi. quella roba lì, era diventata proprio un'ossessione. Perché poi hai anche la maturità per dire o le cose le fai seriamente o non le fai. Se no lascia stare. E quindi ci metti un'altra energia, un'altra consapevolezza nel fare le cose. E poi ho finito e ho cominciato a tempestare di telefonate tutta la mia rubrica del telefono che mi potesse mettere in contatto con primi personaggi che avrei voluto fotografare. Io questa la trovo una cosa stupenda. Cioè, io, cioè, non avevi vergogna di dire, no, aspetta, ma magari mi dicono di no, cosa mi dicono? Quella vocina dentro di te diceva, non farlo perché per, per, non c'era nessun motivo, solo la vergogna, non lo so. A livello professionale, in quel momento lì stavo facendo all-in, cioè, come nel certo. Texas Hold'em. Cioè non il personaggio famoso, l'amico dell'amico 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 del personaggio sì, che volevi fotografare. Sì. Poi ovviamente sono partito con un network che mi permettesse di provare ad arrivarci, no? Per cominciare a mettere assieme i pezzi. Certo. Ma tu conosci, hai tipo amici musicisti che avevano fatto una collaborazione con... Senti, ma tu hai fatto così, senti, dammi il numero, fammi chiamare, chiamalo, dille che lo fotografo, dove, dove vuole lui, quando vuole lui mercoledì alle 3 di notte a 150 km da qua non c'è problema le due e mezza sono lì fantastico 
perché per lui stare in orari, giustamente. Sabato, domenica, giorno, notte, non c'è. Sì, sì. Dimmi dove vengo io, faccio io affittato studi, scattato in appartamenti, ne ho fatte d'ogni. Non eri anche in ponianza di fotografare, scattare un personaggio pubblico? Eh, all'inizio sì, nel senso, all'inizio sì, però, come dire, l'ansia mi spariva molto velocemente per il discorso di prima, cioè sto mettendo i primi tasselli di quello che vorrei fosse di come io vorrei essere visto all'interno del mondo della fotografia. Io voglio essere questa roba qua e quindi devo cominciare a lavorare da qua e questa roba qua devo farla bene e poi sì, è vero, hai il personaggio pubblico davanti ma nel momento in cui si dice sì, scopri che lui ha bisogno delle tue foto tanto quanto tu hai bisogno delle sue e quindi dopo 30 secondi è a tarallucci e vino e funziona tutto molto bene sì, sì, e sì, quindi sì, dopo sì. la prima volta che ho bello. capito che era tutto molto easy come, come ambiente e, e quindi certo sono esatto. persone come noi sono andato via sono andato via alla grande e ne ho fatti una tombola ne ho fatti veramente un sacco di ritratti e da lì ti ha aperto le porte a dove sei oggi praticamente se non l'avessi fatto saresti ancora nel mondo della moda o di magari probabilmente non so Bah, magari, boh, magari ne ha, cioè probabilmente sarei nel mondo della moda di basso livello, no? Con lavorare con piccoli brand, con piccoli budget, a faticare a mettere assieme il pranzo con la cena, a volte vivere sempre un po' con l'ansia di che cosa succederà, oh mio Dio. E la roba brutta è che quando tu lavori in quel contesto, in quel tipo di mercato lì, il tuo interlocutore giustamente non è legato a te come professionista come creativo come autore è legato a te come fornitore di servizi ad un costo e quindi tu diventi passibile Mm. dell'andamento di mercato cosa vuol dire che se arriva uno che ha la tua qualità e non stai inventando niente non stai facendo niente di particolare e ha più o meno la tua qualità e costa 50 euro in meno al giorno tu quel cliente lì l'hai perso Assolutamente d'accordo. Se invece fai qualcosa di irreplicabile o quantomeno che abbia un minimo di autorialità, è quella roba lì la fai tu. Hanno voglia a pagare di più o di meno, ma se quella roba lì la fai tu, la fai tu. E se l'art director vuole che quella roba lì abbia quella pasta lì, interpretata in quel modo lì, fatta in quel modo lì, eh, o chiamano te o, o chiamano qualcun altro che costa come te e il budget non certo, è più rilevante. Certo. You need to stand out from the crowd, come dicono in America. E essere oggi la persona che vuoi diventare domani. Io me lo metto sempre in testa di modo che dico, aspetta, lo proietto, lo vedo, quindi cosa devo fare oggi per andare là? Perché se no non lo vedi, ti perdi via. Senti, un'ultima domandina per te. Voglio sapere se ad oggi, e dopo mi fai vedere quello che mi stai facendo vedere prima, eh? ad oggi ti senti arrivato? No, ma va. Ma non, neanche, non sono neanche al casello. Non sei neanche... <ride> ma figurati. Dimmi, di, dimmi cioè, ma è, lo, la, come la vivi? Cioè, come un eterno insoddisfatto, tra virgolette, una persona che, deve sem- che vuole, che prova piacere a crescere sempre o un eterno insoddisfatto che la vedi male nel senso di dirti mamma mia, insomma, è felice? <ride> no, no, io sono, io sono mediamente sempre felice. Eh. Se dopo questo anno, come ti dicevo prima, fossi qua a fare il piagnucolone, sarei un imbecille. Perché? Sarei un ingrato nei confronti della vita, probabilmente. Però c'è sempre qualcosa... Cioè, io poi, quello che penso, io misuro la mia... Come posso dirti? La mia brama di successo, ok? Te la dico così. Io non la misuro in euro... Non la misuro in cover, io la misuro in gente. Vuol dire che se la mia carriera prosegue, va ancora avanti e cresce ancora, vuol dire che mi metto nella condizione di fotografare delle gen- della gente ancora più figa di quella che ho fotografato, di conoscere Fantastico. altra gente più figa di quella che ho conosciuto, gente che ha delle storie ancora più interessanti da raccontarmi, delle facce che raccontano, delle facce belle che raccontano delle storie belle. 
e quindi Fantastico. quello per me è il mio cioè il dire fotografare boh, mi piacerebbe fotografare X e dire magari se vado avanti prima o poi ce la faccio ma guarda secondo me tu puoi fare tutto col tuo mindset nel senso ta ta ta, ma tu sei cresciuto così nel senso l'hai sempre avuto questo, questa modalità di no, non mi scoraggio le porte port in faccia sì però vado avanti no no l'esperienza sì sì più che l'esperienza, secondo me, è la, la conoscenza di se stessi e, e la ricerca del proprio, del proprio spazio nel mondo, no? Adesso così diventa un po' roba un po' da... Filosofico. Sac- o filosofica. <ride> Però, voglio Mi dire... Mi piace. Uno no, sì. cerca anche il, il suo posticino nel mondo, no? Dove, dove stare bene e, e provare a restituire quanto riceve, no? Per creare una sorta di equilibrio. Guarda. Sei fantastico, davvero. Cioè, in, è proprio vero che quando una persona è, è fantastica dentro, poi lo vede fuori, nel tuo caso lo vedi nelle foto. Quindi cioè, l'espressione artistica di chi sei tu lo, lo vedi nei tuoi ritratti. E, guarda, io non, non, cioè, non pensavo neanche che una professione poter fare i ritratti delle persone. Cioè, pensa io che faccio milioni di scatti, ta, 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 tu l'attimo è quello, che lo trovo un lavoro difficilissimo ma è affascinante perché cogli l'anima delle persone bravo Damiano bravo 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 senti fammi vedere quello che è il libricino il giornaletto <ride> che mi stavi facendo vedere prima aspetta ti faccio vedere prima un'altra cosa che ho qua che è assolutamente assolutamente eccomi fammi vedere facci vedere allora quando io ho preso consapevolezza di essere il professionista che speravo di diventare e quando è successo questo? Ah sì, che bello questo momento. Sì. Ma come l'hai capito? Cioè, mentre scattavi no, hai detto… No, no, perché il brutto no. delle cose è che… il brutto di certe cose è che le cose devono dirtele gli altri, perché finché te la racconti tu può valere tutto. Ma ogni tanto c'è bisogno che dall'alto arrivi un po' il giudizio, no? È vero, perché, assolutamente parole sante. Perché se no si chiama giroconto <ride> e tu hai bisogno di bonifici <ride> e non di giroconto. Sì, è vero, è vero. No, io questo pezzo qua, gli scatti della copertina del libro di Frankie Energy, io glieli avevo fatti per volontà mia. Avevamo fatto il TEDx a Torino assieme, avevano invitato me e lui al TED a Torino e lui parlava dopo di me. Dopo l'organizzazione del TED ci ha portato a cena. Lui aveva seguito il mio TED sul ritratto e quindi poi a cena gli ho detto Franchi ma due foto foto te le fai fare per favore. Assolutamente sì, è passato un po' di tempo perché lui era in giro robe, eh? poi ci siamo visti, l'ho fotografato e grazie, ciao, arrivederci. Passa boh, un mese, un mese e mezzo, passa quel tempo lì e mi chiama e mi dice senti, se tu sei d'accordo, io sto uscendo col mio libro, se tu sei d'accordo io vorrei usare una delle foto che mi hai fatto tu per la copertina. Vabbè, tu ti sei sciolto. Stacco, e li soccorso, 118, rianimazione cardiopolmonare... <ride> Eh, cose di quel tipo lì perché ovviamente Bravo. tu non te lo aspetti cioè, sì. però ti sei creato tu l'opportunità sì sì era proprio nel, nella linea di cioè, pensiero bravo. di prima no? io continuo bravo. ancora tuttora a farlo cioè io se trovo qualcuno bravo. che mi interessa che ho voglia al di là del magazine al di là della copertina al di là di tutto quello che è io lo chiamo e lo fotografo Senti, ma posso fotografarti? Vorrei fotografarti. Perché? Perché per me questo... Cioè, il mio progetto di vita è quello di arrivare in vecchiaia, abbandonare questo mondo, e poi perché non non vorrei che venisse fatto mentre sia ancora in vita, perché non riuscirei a reggerlo a livello emotivo, (ride) e poi voglio vedere una mia mostra di ritratti in maniera indiretta voglio vedere una mia mostra di ritratti e io sto ragionando Bellissimo. per la mia antologica post morte, mi hai capito? Io sto, sto lavorando a quello. Pensa te, 
ma noi vogliamo un'impronta nel mondo ma vogliamo anche una mostra in cui tu ci sei cioè. allora, sì. in cui i, ci bei sì, i ritrattoni no. quelli giganti sì, ma io ho uh, ancora un'altra domanda, magari non finisco più con te. Non ti sei mai fatto un autoritratto? No, assolutamente no. Non mi sono mai fatto un autoritratto, non mi sono mai fatto fotografare. La foto di profilo che gira, che è quella che c'era anche nel, nel pallino certo. del Prodei, eccetera. C'è una foto di te al mondo. C'è una foto di me <ride> al mondo che mi ha fatto fuori da casa mia moglie, che nella vita fa tutt'altro. <ride> sì. Eh, sì, ma sì. quelli sono gli scatti che vengono bene eh, da quelle persone che vabbè ok ti faccio la foto perché anche loro colgono il momento cioè sì, sì, nel sì. loro modo nella loro maniera poi io, io aspetto un tuo autoritratto ah. io lo aspetto adesso mi dici di no perché no secondo me arriverà in, adesso guarda ti, ti, ti rimane nell'orecchio un, un, uno scatto di te nella maturità di uomo che sei diventato mm. Lo aspetto al varco. Lo prendo in considerazione, ma non ci sperare. <ride> no, 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 non ci spero, ma, ma me lo aspetto al varco anche tra dieci anni. Eh. Se succede, me lo devi dire però, perché so, sono proprio curiosa della tua interpretazione di te stesso, che lì raggiungiamo ancora un, un livello di difficoltà estrema, perché credo che sia difficilissimo, nonostante viviamo nell'era dei selfie, ma, 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 ma i tuoi scatti van, vanno oltre, mm. vanno oltre al, al, al corpo, secondo me. Sei troppo buona. No, 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 sono onesta. Guarda che io sono molto picchi nel selezionare chi, chi viene a parlare, che dopo sabato la, la mia creatività è esplosa, ho detto, ma queste persone da dove escono? Che io che mi lamento sempre, che in Italia non trovo nessuno con cui potermi relazionare a livello creativo, lavorativo, sentirmi ascoltata veramente perché dal fuori tutto quello che si, ve si vede o viene percepito è sei fortunata e invece è l'opportunità che ci siamo creati noi per arrivare dove siamo eh oggi certo. e quindi grazie. Le persone dove le vedono i tuoi lavori? Sul, sul tuo Instagram, sì. sul tuo sito? Instagram. Sul tuo Instagram che è? Damiano Andreotti. Damiano Andreotti, la cosa più semplice sì. al mondo, quindi se volete vedere i suoi lavori, Damiano Andreotti, se volete un ritratto della Madonna, Damiano Andreotti, eh, prima o poi ci arriverò anch'io, eh. è che io mi vergogno, cioè allora quando mi devo fare lo scatto io, eh, io sono molto difficile secondo me come soggetto, eh. però dai, secondo me ci arriveremo, ci arriveremo, sì, comunque ci vuole anche lì una, una maturità, grazie mille e guarda sei fantastico grazie. fonte di ispirazione è stato grazie, bellissimo grazie grazie <ride> grazie ciao 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 ciao, ciao.